0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Wir folgen heute zwei Flugobjekten in die Atmosphäre und ich verspreche Ihnen, wir erwähnen dabei weder UFOs noch Spionage. Aber zuerst bleiben wir auf dem Boden. Der Wald als Ort der Kooperation. So sieht es zum Beispiel Peter Wohlleben in seinem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume«. Hauptdarsteller darin ist ein Geflecht aus Pilzen und Wurzeln, über das Botschaften und Nährstoffe geschleust werden. In einem Fachartikel sagen jetzt aber drei Forscher, das sei mehr Hype als Wissenschaft. Wie jetzt? Doch kein Wood Wide Web? Volkert Wildermuth hat sich die Debatte einmal angeschaut. Dass Bäume und Pilze
1: kooperieren, steht außer Frage. Pilze bereiten Biomasse auf und stellen Bäumen so Nährstoffe zur Verfügung. Die, sondern an den Wurzeln Zucker ab, die Pilzen zugutekommen. Doch das Konzept des Wood Wide Web geht noch weiter. Nährstoffe und Informationen würden von Baum zu Baum über ein Netzwerk aus feinen Pilzen weitergegeben. Klingt gut, doch die Pilzexpertin Justin Karst von der University of Alberta im kanadischen
2: Edmonton hat Zweifel.
3: In unserer Durchsicht
2: der Literatur haben wir keine überzeugenden Belege dafür gefunden, dass Ressourcen von Bäumen über ein gemeinsames Pilznetzwerk geteilt werden.
1: So sei schon unklar, ob Pilznetzwerke im Waldboden überhaupt überdauern. Bislang ist es nur wenigen Forschungsarbeiten gelungen, dasselbe Pilzindividuum mit DNA-Tests Zentimeter für Zentimeter nachzuverfolgen.
2: Das hat unter anderem das Labor meines Mannes gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist. Wir bezweifeln auch nicht die Ergebnisse. Aber Pilze wachsen langsam und Milben, Springschwänze und andere winzige Tiere fressen sie. Dass diese Verbindungen über lange Zeit stabil bleiben, ist zweifelhaft.
1: Melaine Jones von der University of British Columbia in Kelowna, ebenfalls Kanada, war 1997 an einem der ersten Experimente zum Wood Wide Web beteiligt. Damals wurde gezeigt, dass eine Douglasie, die im Schatten stand und selbst kaum Photosynthese betreiben konnte, von einer benachbarten Birke Kohlenstoff erhielt. Doch der, so glaubt Melaine Jones heute, könnte genauso gut von Wurzel zu Wurzel gewandert sein ohne Hilfe der Pilze und selbst wenn Nährstoffe von Baum zu Baum transportiert werden, sind die Mengen sehr gering, so Justin Cast.
4: So this claim
3: that being plugged into
2: es heißt, Setzlinge würden, wenn man sie in ein Pilznetzwerk pflanzt, profitieren. Aber selbst wenn man Störeffekte mal beiseite lässt, zeigen nur 20 dieser Experimente einen Nutzen. Bei 80 ist nichts passiert oder die Setzlinge sind sogar schlechter gewachsen in Verbindung mit einem Pilznetzwerk.
1: Es gibt also einen Mangel an klaren Belegen für das Wood Wide Web. Trotzdem wird es auch in der wissenschaftlichen Literatur in letzter Zeit immer häufiger zitiert.
2: Es war beunruhigend, diesen Trend zu sehen. Ich möchte hier offen sein. Auch wir selbst haben spekuliert, Befunde überinterpretiert. Das ist ein Weckruf. Wir müssen mit unseren Behauptungen sorgfältiger sein.
5: Es ist ein dass wir viel mehr in the claims that
3: we're
0: propagating.
1: Wobei Justin Karst die Pilze im Wald für wichtig hält. Nur würden sie eben kein Wood Wide Web bilden. Ist dies nun der neue Forschungsstand? Wohl eher nicht. Ich stimme zu, wir müssen uns an die höchsten wissenschaftlichen Standards halten und nichts überinterpretieren. Auf der anderen Seite kennen die Autoren nicht meine neuesten Ergebnisse und die anderer Gruppen. Tamir Klein vom Weizmann Institute of Science im israelischen Rechowot bezieht sich auf zwei bislang unveröffentlichte Experimente. Im ersten hat er den Weg von markierten Kohlenstoffverbindungen nicht nur von Baum zu Baum verfolgt, dazwischen konnte er die Moleküle sogar im Erbgut der Pilze nachweisen. Das kann man, glaube ich, nur mit einem Transport über das Pilznetzwerk erklären. Im zweiten Versuch hat Tamir Klein Eichensetzlinge in schwarze Plastikfolie gewickelt, sodass sie keine Photosynthese betreiben konnten. Der Kontrollsetzling starb ab, aber die hungernde Jungeiche mit Kontakt zum Pilznetzwerk behielt ihre grünen Blätter länger und hatte mehr Zucker in den Wurzeln. Das zeigt für Tamir Klein, auch wenn nur geringe Mengen an Nährstoffen transportiert werden, können die entscheidend sein, wenn Bäumchen in Stress geraten. Noch sind diese Experimente nicht publiziert. Aktuell gibt es kaum harte Daten beim Wood Wide Web, aber das kann sich ändern. Statt romantischen Konzepten zu folgen, sollte mehr geforscht werden. Da sind sich Justin Karst und Tamir Klein einig.
2: I don't think the trees call it or Bäume würden nicht von Kooperation oder Konkurrenz sprechen. Sie tun einfach, was sie tun mit den Pilzen. Vielleicht wollen wir Menschen den Wald als ein kooperatives Ökosystem sehen, weil wir uns dann besser fühlen. Aber da gibt es viel mehr Nuancen und Komplexität.
1: So at the moment ich stimme der Kritik zu. Ja, es gibt einen Hype. Es liegt jetzt an uns Wissenschaftlern, die Belege zu liefern.
0: Gibt es sie, die Waldwurzelnetze oder nicht? Ein Beitrag von Volker Wildermuth war das. Die Geschichte, über die wir jetzt berichten, beginnt vor etwa einem Jahr. Damals geht ein Mann, dessen Namen Sie vermutlich noch nie gehört haben, einkaufen. Equipment für ein Atmosphärenexperiment. Und im April dann kann es losgehen.
6: Die beiden
5: Wetterballons hatten voll entfaltet zwei Meter im Durchmesser. Ich habe sie nicht ganz gefüllt, um einigermaßen sicher zu sein, dass sie nicht schon vor der Zielhöhe platzen. Von Baja California in Mexiko aus sind sie dann aufgestiegen, mit winzigen Mengen von
6: Schwefel.
0: So genau weiß es keiner, aber wahrscheinlich sind die beiden Ballons in einer Höhe von etwa 30 Kilometern geplatzt, haben die Schwefelpartikel in die Stratosphäre geschleudert und sind dann als leere Hüllen wieder zu Boden gefallen. Weil nun Schwefelpartikel in der Stratosphäre das Sonnenlicht reflektieren und so die Erde vor weiterer Erwärmung schützen könnten, haben wir es womöglich mit dem ersten solaren Geoengineering zu tun. Andererseits wenn die Schwefelmengen so winzig waren, ist das dann vielleicht doch eher ein Witz. Thomas Schröder ordnet das Ganze für uns ein.
7: Luke Eismann ist Start-up-Gründer aus der kalifornischen Tech-Szene, passionierter Taucher und Speerfischer. Er mache sich, so sagt er, Sorgen um das Klima, um die Riffe im Meer. Doch er sieht auch eine Lösung, die zumindest den Übergang in eine CO2-neutrale Welt erleichtern könnte. Wenn wir nämlich ähnlich wie Vulkane Schwefel in die Stratosphäre pusten würden, dann könnte der feine Partikelschleier einen Teil der Sonnenstrahlen reflektieren und die Erwärmung aufhalten.
6: Unser Planet ist buchstäblich am Kochen. Daher bin ich der festen
5: Überzeugung, dass wir es uns nicht leisten können, auf einen internationalen Konsens zu warten, der vielleicht nie zustande kommt, dass wir klein anfangen müssen. Wir werden dazulernen und dann vielleicht in größerem
6: Maßstab weitermachen. Den
7: Anfang übernimmt Eisman gleich selbst. Die zwei Ballons, die er nach eigenen Angaben im April 2022 in die Höhe steigen lässt, enthalten nur wenige Gramm Schwefel. Dennoch reicht ihm das, um im Oktober das Startup Make Sunsets zu gründen und Zertifikate für die Abkühlung des Planeten zu verkaufen. Für zehn Dollar das Stück. Wir haben etwa
5: 750.000 US-Dollar für den Verkauf von Unternehmensanteilen erzielt, außerdem jetzt schon für 400 oder 500 Dollar Zertifikate
6: verkauft.
7: Für David Keyes, Physiker an der Harvard University, ein absurdes Geschäft und eher Theater als Geoengineering.
8: Durch die beiden Ballons wurde weniger Schwefel ausgebracht, als ich durch den Kauf eines einzigen transatlantischen Flugtickets verursachen würde. Flugzeuge fliegen ja in der Stratosphäre und Flugzeugtreibstoff enthält immer etwas Schwefel. Wenn ich also jetzt sagen würde, ich kaufe ein Flugticket mit der Absicht, Geoengineering zu betreiben, dann zeigt das, wie lächerlich das Ganze ist.
7: Die Kontraste könnten kaum größer sein. Hier der Physiker David Keyes, der sich seit über einem Jahrzehnt mit dem solaren Geoengineering in der Stratosphäre beschäftigt und dort der self man des Silicon Valleys und Atmosphären-Autodidakt. Doch während Keyes und seine Kollegen bereits am Widerstand von indigenen Gruppen und Umweltverbänden scheiterten, als sie nur ihre Instrumente erproben wollten, hat Eisman Fakten geschaffen. Physikalisch mag das lächerlich und irrelevant sein, in sozialer Hinsicht vielleicht nicht.
6: Ich
5: mache das auch, um diese Diskussion voranzubringen. Denn was passieren wird, ist, dass seriöse Wissenschaftler jetzt zu ihren Geldgebern sagen können, sehen Sie, wir haben ihnen gesagt, dass wir mehr Geld brauchen. Wenn wir das nicht weiter erforschen, wird es noch mehr Verrückte geben, die das einfach selbst
6: machen.
7: Hat Eismann also den Verrückten, den Bad Guy für die Wissenschaft, für die Good Cops gespielt? Tatsächlich ist die Gefahr, dass einzelne Personen oder Staaten einfach mit dem solaren Geoengineering anfangen könnten, ohne dass die Auswirkungen und Folgen ausreichend erforscht und diskutiert wurden, das zentrale Argument für mehr Forschungsgelder und Programme. In den USA etwa forderte die National Academy of Science, Engineering and Medicine bereits vor knapp zwei Jahren ein Forschungsprogramm zum solaren Geoengineering und seit Herbst letzten Jahres wird im Weißen Haus an einem Fünfjahresplan zum Thema gearbeitet. Das sei gut, meint Harvard-Experte David Keith. Noch wichtiger aber sei es, die Debatte breiter und in verschiedenen Ländern zu
1: führen.
8: Die Community, die am meisten zur Wirksamkeit und zu den Folgen des solaren Geoengineerings geforscht hat, ist relativ klein. Dadurch besteht die Gefahr von Gruppendenken. Und deswegen ist es auch zu früh, um eine Entscheidung für oder gegen den Einsatz von solarem Geoengineering zu treffen. Es gibt schon sehr viel Wissenschaft und wir brauchen jetzt einfach viel mehr unterschiedliche Menschen, die auf diese Wissenschaft schauen und versuchen herauszufinden, ob Leute wie ich in ihren Einschätzungen zu selbstsicher waren oder falsch liegen.
7: In gewisser Weise passiere das schon, sagt Kies. Im letzten Jahr seien 350 Paper aus 57 Ländern zum Thema veröffentlicht worden. Es gibt zudem mittlerweile staatlich geförderte Forschung auch in Ländern wie Argentinien oder Indonesien. Ob das Start-up Make Sunsets diese Entwicklung nun voranbringe, bleibt abzuwarten. Die mexikanische Regierung jedenfalls gab jetzt bekannt, dass sie künftig alle Techniken zum Solar Geoengineering auf ihrem Staatsgebiet verbieten lassen wolle.
0: Kein wie auch immer gestalteter Versuch mehr, Schwefel in die Atmosphäre zu pusten über Mexiko. Aber Make Sunsets hat auch schon angekündigt, dann eben nach Kalifornien auszuweichen. Und wenn die Behörden ihnen dort auch Steine in den Weg legen, dann eben aufs Meer. Dass das Unternehmen den Schleier über die Erde legen wird und sie damit wahlweise rettet oder vernichtet, halten wir jetzt für nicht sehr wahrscheinlich. Relevant ist der Fall aber aus einem anderen Grund. Und über den habe ich mit dem Nachhaltigkeitsforscher Stefan Schäfer vom RIFS in Potsdam gesprochen. Herr Schäfer, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, können Sie mal ganz kurz umreißen, wie mächtig das solare Geoengineering werden könnte und was man dafür tun müsste.
9: Also was man sich vorstellt, ist, dass man eine gewisse Menge reflektierender Partikel in die Stratosphäre einbringt, die dort dann eine Zeit lang einfallendes Sonnenlicht von der Erde wegreflektieren würden. Da diese Partikel allerdings auch wieder aus der Atmosphäre ausfallen, müsste man das eigentlich konstant erneuern. Also man müsste diesen, ja, sozusagen diesen, diesen Schirm, diesen Schirm reflektierender Partikel stetig erneuern.
0: Ist es für Sie vorstellbar, dass ein solches Start-up wie Make Sunsets so etwas einfach machen könnte, also nennenswerte Mengen an Schwefeldioxid in die obere Atmosphäre bringen könnte?
9: Also, dass ein einzelnes Start-up ohne staatliche Unterstützung die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich verändern könnte, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass das Ganze zu einer unternehmerischen Praxis wird, über die man eigene Emissionen, offsetten kann, also neutralisieren kann, kompensieren kann, indem man beispielsweise Zertifikate kauft.
0: Genau, das haben Sie ja auch schon gemacht. Ne? Sie bieten Zertifikate an. Damit docken Sie an, an eine Praxis, die eben anderweitig schon üblich ist. Ist das vielleicht das Relevante?
9: Ich denke, das ist ein ganz relevanter Aspekt dieser Diskussion. Hier wird angedockt an bestehende Logiken. Einerseits eine Logik ja, des globalen Umweltmanagements, mag man sagen, also wo es darum geht, ein, ja, ein planetares System wie das Klima über bestimmte Maßnahmen zu beeinflussen. Das, nichts anderes ist ja auch die Politik der globalen Emissionsreduktion. Also da passt schlicht so etwas wie ja, das Einbringen von reflektierenden Partikeln oder so etwas passt in diese Logik. Und andererseits dockt man an an eine ökonomische Logik, bei der es darum geht, dass man die CO2-Emissionen, die aus bestimmten Aktivitäten resultieren, darüber kompensieren kann, dass man Zertifikate kauft, die es einem ermöglichen, ja, diese CO2-Emissionen quasi aufzusetzen
0: Das Motiv, das gerade auch angeklungen ist, war ja, es sind die Unternehmen, die möglicherweise den Startschuss geben. Also wir warten nicht ab, bis wir die Risiken und die Vorteile, die ein solches solares geoengineering uns vielleicht dann doch irgendwann mal bringen könnte, bis das alles evaluiert ist und bis Staaten sich hingesetzt haben, vielleicht auf UNO-Ebene und das freigegeben haben, sondern dass es tatsächlich kleinere Akteure sind, die damit loslegen. Ist das wirklich denkbar?
9: Tatsächlich halte ich das leider, muss man ja sagen, für das wahrscheinlichere Szenario. Die gängige Vorstellung ist natürlich, dass die Staaten zusammenkommen werden, dass sie verhandeln werden im Rahmen beispielsweise der Vereinten Nationen, dass man sich einigen wird auf ein Programm, das dann engmaschig wissenschaftlich ausgearbeitet und überwacht wird. Aber das äh, halte ich für ich meine, wenn man sich die aktuelle geopolitische Situation anschaut, allein schon für eine ja sehr optimistische Zukunftsvision, wahrscheinlich erhalte ich tatsächlich, dass Unternehmen hier einen Markt entwickeln für Zertifikate und dass darüber das Reflektieren von Sonnenlicht Eingang hält in, in, ja, in, in
0: Marktlogiken. Kennen Sie Akteure, die in diese Richtung weisen oder haben wir es bisher wirklich nur mit Make Sunsets zu tun?
9: Also es ist mal eine Initiative bekannt geworden, dass man versucht hat bei der Internationalen Organisation für Standardisierung der ISO in Genf, die in erster Linie eine privatwirtschaftliche Organisation von Normierungsinstitutionen ist, dort hat man versucht, einen Standard zu entwickeln, der genau das ermöglichen würde, also der es ermöglichen würde, über eine Veränderung des Strahlungsantriebs, wie es heißt, also über eine Veränderung der Reflektivität, Zertifikate zu erwerben. Das findet natürlich größtenteils unterm Radar der Öffentlichkeit statt, nicht zuletzt, weil da große Verschwiegenheit herrscht. Es geht hier um wirtschaftliche Interessen, die auch entsprechend geschützt sind natürlich. Deswegen weiß man da relativ wenig von. Es ist auch nicht bekannt geworden, was dann letzten Endes daraus geworden ist. Man hat jetzt schon lange nichts mehr davon gehört. Aber wenn die ISO einen solchen Standard erlassen würde, dann wäre das natürlich die Grundlage dafür, dass Unternehmen hier tatsächlich aktiv werden können und Zertifikate ausstellen, erwerben, verkaufen können. Und das würde dann im Prinzip den Weg ebnen für einen solchen Zertifikatehandel.
0: Nun ändert sich ja gerade auch so ein bisschen die Stimmung in Bezug darauf, dass wir die Ziele von Paris noch einhalten können. 1,5 Grad, das ist kein realistisches Ziel mehr. Würden Sie denn damit gehen oder wie sehen Sie das? Denn wird 2023 das Jahr, in dem wir mehr über Geoengineering nachdenken werden, also über das Reparieren dessen, was wir da angerichtet haben, also nicht weniger CO2 in die Atmosphäre, sondern mehr. CO2 aus der Atmosphäre raus und mehr Sonnenstrahlung abschirmen?
9: Also die Idee mehr CO2 aus der Atmosphäre raus, die ist ja bereits weit verbreitet. Die hat auch bereits Eingang gefunden in die Zielsetzungen der Nationalstaaten unter dem Pariser Abkommen beispielsweise. Da wird aktiv dran geforscht und Entwicklung betrieben. Da werden Marktmechanismen entwickelt, um das zu ermöglichen. Also da ist man bereits dran. Ich denke, das wird jetzt einfach kommen. Und für das Reflektieren von Sonnenlicht halte ich es mehr oder weniger für eine Frage der Zeit. Ich bin zwar natürlich nicht sicher, wie sich die Sache in der Zukunft entwickeln wird. Das kann man natürlich nicht sein. Aber wir haben uns in eine Situation manövriert, in der wir uns Ziele gesetzt haben, nämlich den 1,5 bis 2 Grad Korridor, also das Ziel, die globale Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad und wenn das nicht möglich ist, unter 2 Grad zu halten, die sehr, sehr schwer nur mehr zu rechtfertigen sind. Also man kann eigentlich, nicht mehr lange glaubwürdig behaupten, dass diese Zeit, Ziele noch äh, erreichbar sind. Und dann gerät man natürlich in einen gewissen äh, Handlungs- und Rechtfertigungszwang. Also was macht man denn dann? Was steht dann als nächstes an? Und ich denke, dass da natürlich das Reflektieren von Sonnenlicht eine der Dinge sein wird, die zunehmend Aufmerksamkeit erfahren werden zumindest.
0: Sagt Dr. Stefan Schäfer vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit RIFS in Potsdam. Aktuell nicht wünschenswert, aber als Geschäftsmodell könnte Solaris Geoengineering sich einen Weg bahnen. Wir machen hier weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
3: Die EU-Kommission will neue Grenzwerte für Chemikalien. Die Brüsseler Behörde will Menschen an ihrem Arbeitsplatz besser vor Atemwegserkrankungen und Risiken während der Schwangerschaft schützen. Deshalb schlägt die EU-Kommission Grenzwerte für die gesundheitsschädlichen Chemikalien, Blei und die Isocyanate vor. Diese Stoffe dürften im Zuge der Energiewende vermehrt zum Einsatz kommen, weil sie etwa für die Herstellung von Batterien und den Bau von E-Autos, Windturbinen sowie für Gebäudeisolierungen verwendet werden. Für die neuen Grenzwerte ist eine Übergangsfrist bis Ende 2028 vorgesehen. Ein Magnetsensor soll Bewegungsstörungen des Darms anzeigen. Etwa jeder dritte Mensch leidet unter Darmproblemen. Die Diagnose von Bewegungsstörungen des Verdauungstrakts ist häufig schwierig, da der Grund für die Probleme nicht immer mit Hilfe bildgebender Verfahren geklärt werden kann. Ein Team des California Institute of Technology hat eine Sensorpille entwickelt, die ihre Position im Magen und Darm auf 5 bis 10 mm genau angeben kann. Dies gelingt, durch die Messung eines externen Magnetfelds, das Patienten mit sich herumtragen. Die vom Sensor gemessenen Daten werden über ein in die Kapsel integriertes Funkmodul an ein Smartphone gesendet, heißt es im Fachblatt Nature Electronics. Beim Sport ist das Timing wichtig. Das gilt offenbar auch für den Fettstoffwechsel, der beim intensiven Training angekurbelt wird. Dass Frühsport möglicherweise effektiver Körperfett verbrennen kann als körperliche Erzüchtigungen am Nachmittag, zeigen zumindest erste Daten an Mäusen. Das berichtet ein schwedisch-dänisches Team im Fachblatt PNES – bei seiner Studie wollte er es herausfinden, ob es eine Rolle spielt, wann im Tagesverlauf trainiert wird, um Gewicht zu reduzieren. Demnach stellten die Forschenden nach dem frühen Training erhöhte Werte bestimmter Fettsäuren im Blut der Mäuse fest, die auf einen verstärkten Stoffwechsel im Fettgewebe schließen lassen.
0: Die Hirnaktivität verrät gehörte Musik.
3: Bekannt war, dass das menschliche Gehirn Töne unterschiedlich verarbeitet. Ein Informatiker der Universität von Essex hat untersucht, ob sich auch konkrete Laute anhand der Gehirnströme erkennen lassen. In einer kleinen Studie kombinierte er Elektroenzephalographen mit der funktionellen Magnetresonanztomographie. Damit zeichnete er die Gehirnaktivität von 18 Probanden auf, während diese eine Reihe von kurzen Klavierstücken hörten. Ein weiteres künstliches neuronales Netz hatte gelernt, die Hirnströme den Musikstücken zuzuordnen. Dies gelang bei dem Test mit einer Genauigkeit von 72 Prozent, heißt es in den Scientific Reports.
0: Eine Paläontologin löst ein altes Rätsel.
3: 1877 wurden in Kaltental bei Stuttgart 24 kleine Dinosaurierfossilien entdeckt. Die Tiere sind alle zwischen 20 und 82 Zentimeter lang und wurden der Art Aetosaurus ferratus zugerechnet. Seit rund 150 Jahren war unklar, ob es sich dabei um Jungtiere oder kleine erwachsene Dinosaurier handelt. Ein Team um Frau Teschner von der Universität Bonn konnte nach neun Analysen diese Frage klären. Im Journal of Vertebrate Paleontology wird dargelegt, dass es Jungtiere waren. Untersuchungen der Oberarmknochen des Kleinsten und eines der größten Exemplare zeigen, dass beide Tiere nicht älter als
4: ein Jahr waren. Sternzeit, 14. Februar, die Valentinsherzen der Milchstraße. Im Herzen unserer Heimatgalaxie befindet sich ein schwarzes Loch mit mehr als vier Millionen Sonnenmassen. Obwohl so ein Objekt nicht gerade romantische Gefühle weckt, hat ein Astronom diese Region für ein Foto mit einem pinkfarbenen Herz markiert, das er in die stockdunkle Nacht gemalt hat. Julien Girard von der Europäischen Südsternwarte in Chile hat eine Aufnahme des Milchstraßenzentrums 25 Sekunden lang belichtet. Währenddessen zeichnete er mit der kleinen Taschenlampe an seinem Schlüsselbund ein großes Herz. So zeigt das kuriose Foto ein buntes Lichtherz vor dem gewaltigen dunklen galaktischen Herz. Das schwarze Loch ist natürlich nicht zu sehen, dafür aber die Umgebung des Milchstraßenherzens, denn die ist sehr hell, dort wimmelt es von Sternen und Gaswolken. Auch die sind, eingerahmt vom gemalten Herzen, gut zu erkennen. Dunkle Wolken, die sich als Silhouette vor dem hellen Hintergrund abzeichnen, enthalten viel Staub. Das ist der Rohstoff für die nächste Generation von Sternen und Planeten. Auf dem Herzfoto aus Chile ist nicht nur das schillernde Band der Milchstraße zu sehen, sondern auch das schwächere Leuchten des Zodiakallichts. Das ist Sonnenlicht, das an winzigen Staubteilchen in der Ebene des Planetensystems gestreut wird. Dieser Staub ist der Überrest jener großen Gas- und Staubwolke, aus der wir einst entstanden sind. Die wunderbare Aufnahme von Julien Girard zeigt, dass man den Kosmos einfach lieben muss und das Weltall irgendwie ein Herz für uns hat, nicht nur am Valentinstag.
0: Das war Forschung Aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.